0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, aus PowerQuest CC. Eine neue Sendung steht an und es ist nicht irgendeine Sendung, es ist eine ganz, ganz besondere Sendung und das Wort Gold trifft es nicht besser wie heute. Also am anderen Ende, Leute, ist einmal mein. Partner Jürgen Reiß. Hallo Jürgen.
0: Hallo liebe Bauerquest CC hörer Hallo Dominik. Ich ja. bin hier im Studio und du hast es erwähnt. Gold ist er heute angesagt.
1: Ja, heute ist es Gold und heute passt es so gut wie wahrscheinlich noch gar nie. Wir haben einen Olympiamedaillengewinner im Studio in Kürze. Also wir dürfen einen ganz, ganz besonderen Gast willkommen heißen Jürgen. Und du kennst sind Gast sehr, sehr gut. Wen haben wir heute im Studio?
0: Wolfram Weibel ist heute zu Gast und ja, er ist mehr als ein Schütze. Ich durfte ihn vor einigen Jahren am Landessportzentrum Vorarlberg erstmals kennenlernen und er ist mir sofort durch seine Persönlichkeit, durch seine unheimlich starke und auch erfolgsorientierte Persönlichkeit irgendwo aufgefallen. Natürlich war er im Vorarlberg zu jener Zeit als Olympiaheld. Ein regionaler Nationalheld, mehr als das. Also ich habe selten so ein, ein Tumult, sage ich mal, ein positiver Tumult, um einen sportlichen Erfolg erlebt. Und ja, ich freue mich natürlich, ihn begrüßen zu dürfen.
1: Ja, also Wolfram Weibel ist so manchen TV-Zuseher noch ein Begriff. Das war 1996 in Atlanta bei den Olympischen Spielen. Also er ist wie gesagt Sportschütze und hat da nicht nur eine Medaille geholt, er hat sogar zwei geholt. Das war Silber im Luftgewehr und Bronze im Kleinkaliber. Also ja, die Sportart selbst werden die wenigsten bisher die probiert haben. Uh, das ist aber nicht nur ein Schießen auf Ziele, sondern das ist ein, eine hoch, hoch schwierige, eine ganz, ganz, ja, wo es auf Kleinigkeit kommt, eine Sportart, die keine Fehler verzeiht. Also ich, ich habe bin immer wieder in Kontakt auch mit Biathleten und eben auch mit Sportschützen beruflich. Und ja, die trainieren erstens sehr, sehr viel und machen vor allem auch sehr, sehr viel mentales Training, weil das eben erforderlich ist, um überhaupt Erfolg zu haben.
0: Ja, und das ist genau der Grund, wieso ich den Wolfram gebeten habe, ins Studio zu kommen. Also Leser meiner Big Trilogie wissen es, er hat meine Bücher immer mit Rezensionen versehen, als hat er sich nie nehmen lassen. Es war wirklich toll. Es fand ich auch einfach gewaltig, dass er mir immer wieder da seine Unterstützung angeboten hat. Aber mir geht es jetzt natürlich, Bauerquest CC ist nach wie vor ein kraftsport podcast Was wollen wir von einem Sportschützen? Jetzt mal ganz faktisch gefragt. Mir geht es vor allem um den Fokus, um den mentalen Fokus, den diese Athleten in ihrem Sport zustande bringen und den Geheimnissen dahinter. Denn das ist sehr oft, das, genau das ist der Punkt in meinen Augen, wo ich zahlreiche Athleten scheitern sehe. Nicht nur im Fitnessstudio, wenn einfach die Ablenkung zu groß ist oder auch die eigene, der eigene Fokus fehlt, sondern in allen Disziplinen. Dass einfach Training zu einer zeitfüllenden Freizeitbeschäftigung wird, aber eigentlich einem Tun ohne wirkliches Ziel. Und ich denke, hier kann uns der Wolfram wie kein anderer seine, wirklich sein fokussiertes, ich meine, seine Sportart ist ja wirklich äh, fast schon äh, das High-End-Element dieser Lehre. Kann er uns das vermitteln?
1: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, also, dass dieser Mann ein Ziel hat, das hat er immer gehabt. Und vor allem dieser Mann ist ein, einer, der langfristig den Erfolg gebachtet hat. Ich habe mir seine, äh, Vita ein bisschen genauer angesehen und ich habe gemerkt, der hat nicht nur in diesem einen Jahr wie Atlanta, also 1996, Erfolge gehabt, sondern er hat es auch die Jahre danach noch gehabt. Der, dieser Mann hat viermal an Olympischen Spielen teilgenommen, das sagt, glaube ich, alles und ja, auch als Sportschütze ist es nicht so, dass man einfach zu Olympia fährt, sondern da muss man sich über Weltcups und auch äh, für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, muss man sich erst einmal qualifizieren und das heißt, wiederum Spitzenleistungen zu bringen. Und das ist im Sportschießen nicht viel leichter als in anderen Sportarten. Also, manche mögen lächeln, aber jeder solle mal probieren, ja, irgendetwas aufs Ziel zu nehmen und das dann auch zu treffen. Also, das ist hoch schwierig.
0: Wie gesagt, der Wolfram wird uns gleich selbst aus erster Hand vermitteln, was es heißt, auch wie ein Sportschütze, wie ein, Welt also ein Weltklasse-Sportschütze zu trainieren. Da wird dann einfach genauso knallhart trainiert wie jeder anderen Sportart auch. Ich durfte, durfte dies übrigens auch selbst schon erleben. Er war nach seiner aktiven Laufbahn, hat er Athleten betreut und ist also sicherlich ein sehr, sehr penibler Trainingsplaner, nicht nur was die mentale Komponente angeht.
1: Ja, ich bin schon gespannt auf unseren Gast und ich glaube, wir wollen unsere Hörer nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir holen ihn zu uns ins Studio, Jürgen. Du wirst das Gespräch mit ihm führen und, ja, sind wir gespannt, was dieser Mann zu sagen hat. Wir haben den ersten olympia Gewinner im Studio, liebe Hörer, und, ja, das zeigt auch nur wieder davon, dass wir uns einfach Mühe geben, dass wir einfach die besten Gesprächspartner für Sie ans Mikrofon holen.
0: Es ist soweit, liebe powerquest hörer Wolfram Weibel begrüße dich sehr herzlich bei uns im Studio. Du bist eigens aus der Schweiz hierher angereist für dieses Interview. Ich fühle mich mehr als geehrt. Danke für deine Zeit im Voraus und ein herzliches Willkommen bei uns.
2: Ja, hallo Jürgen. Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein kann. Es ist wirklich wunderbar, dass du mich hier eingeladen hast und ich bin natürlich gerne aus der Schweiz hierher gekommen.
0: Du bist für mich, also du hast in allen meinen Büchern, hast du, immer einen Kommentar dazu abgegeben. Du, du hast es immer auch gelesen. Du warst für mich immer schon ein Sportler, der mehr wie nur ein Sportler war. Dennoch hast du natürlich auch in deinem Sport einiges vorzuweisen. Zwei Olympiamedallen aus Atlanta nach Hause gebracht. Wie erreicht man solche Rekorde und vor allem, wie bleibt man dennoch, sage ich mal, Mensch?
2: Ja, du hast natürlich jetzt sehr viel in eine Frage hineingepackt. Die Frage, wie wird man Olympiasieger, olympia, olympia Weltmeister? Das ist relativ einfach zu beantworten. Man muss ein gewisses Maß an Talent mitbringen und dann muss man fleißig trainieren und das über eine sehr, sehr lange Zeit. Und das nötige Glück, auch wenn es viele Sportler nicht gerne hören, das muss natürlich immer dabei sein.
0: Ja, es hat auch ein, ja, ein sehr zurückhaltender Weltcupsieger sieger meiner Sportart Guido Köstermeyer hat einmal gesagt, man braucht nicht der beste Kletterer sein, um einen Weltcup zu gewinnen. Man muss nur an diesem Tag weiter klettern als alle anderen. Also diese Zurückverhaltung habe ich jetzt irgendwie auch aus deiner Antwort gehört. Allerdings, ja, sowohl ich als auch deine, unsere Hörer, ich denke... Das nehme ich dir jetzt nicht so ganz ab. Was ist das für ein Gefühl? Irgendwo auch dann hier bei uns im Vorarlberg, es war ein, ein gewaltiger Tumult fast schon, als du diese Medaillen gewonnen hast. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war ein Empfang hier und es war, also du warst also quasi der Nationalheld. Das weiß ich noch ganz genau, obwohl es schon einige Jahre zurückliegt. Was war es für ein Gefühl? Ich denke, du bist ja dort auch weit über deine eigenen Erwartungen eventuell hinausgeschossen. Was war es für ein Gefühl? mit Olympia-Medaillen zurückzukehren?
2: Ja gut, nun, wenn ich zurückblicke auf meine Karriere, ist es natürlich sicher die schönste Woche meines Lebens gewesen. Aber hält so weit würde ich bei weitem nicht gehen. Sicherlich in Vorarlberg, glaube ich, haben mich in dieser Woche sehr viele kennengelernt. Ich habe natürlich auch profitiert, das muss man ehrlich sagen, von der österreichischen Mannschaft, die in Atlanta leider nicht ganz so stark war. Und somit sind meine beiden Medaillen natürlich vielleicht für Österreich noch ein bisschen wertvoller geworden. Wie gesagt, was ich immer versuche, ist mit Zielen zu arbeiten. Und ich habe dort mit vielen anderen Sportlern auch die Möglichkeit gehabt, immer wieder darüber zu diskutieren, was ist wirklich wichtig, damit man Erfolg hat. Ein großes Vorbild war mein eigener Vater in dieser Richtung, aber die ganzen Sportler, die ich in Dornbirn immer wieder kennenlernen durfte, haben eigentlich immer dasselbe gesagt. Man muss klare Ziele für sich formulieren und die muss man einfach unbedingt versuchen zu erreichen. Und wenn man das das erste Mal nicht schafft, immer wieder und wieder und wieder und dann wird es einfach einmal klappen.
0: Ich komme zurück zu meiner ersten Frage. Also du warst für mich immer ein Sportler, der einfach wesentlich mehr war, als einfach, ich sage unter Anführungszeichen, nur ein Athlet. Du hast ja auch am hier im Olympiamodell, verschiedene Positionen dann eingenommen, mit hoher Verantwortung, hast andere Sportler betreut, bist derzeit auch in der Schweiz hauptberuflich tätig als Trainer in deinem Sport. Wie macht sich der Erfolg quasi, also wie deckt sich das irgendwo? Es gibt ja wirklich Sportler, die quasi, denen man nachsagt, Sportler und nicht mehr, und dann gibt es aber die anderen. Wo unterscheidet sich das und wo beeinflusst sich das aber gegenseitig oder fast positiv? Es gibt ja sehr wohl in verschiedenen Sportarten quasi Leute, die auch sonst im Leben einfach sehr viel auf die Beine stellen, während oder spätestens nach ihrer eigenen Karriere.
2: Ja, wie gesagt, mein Leben geht noch weiter und damit möchte ich nicht zu so viele Sprüche klopfen, würde ich mal sagen. Aber was ich in meiner sportlichen Karriere immer gemacht habe, ist sehr viele Pläne zu haben. Also nicht nur einen Plan, sondern sehr, sehr viele Pläne für möglichst alle Situationen. Und hier sind wir dann schon fast beim Positivdenken, Positivsprechen. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Und viele Sportlerinnen und Sportler haben vielleicht manchmal Angst, auch negative Gedanken zu bearbeiten. Und es ist nicht immer so, dass wenn man etwas Negatives hat, dass es unbedingt negativ sein muss, sondern das kann man dann eben positiv umformulieren und versuchen, dort einen guten Plan zu machen. Und genau diese Pläne braucht man eben auch, wenn man manchmal Sorgen hat. Und ich kann fast jedem Sportler mitteilen, ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der Olympiasiege wird, ohne Sorgen. Es gibt immer auch Sachen, die nicht so rund laufen und genau dann ist es wichtig, dass die Pläne eben schon vorformuliert sind, dass man die abrufen kann und ohne darüber nachzudenken, trotzdem instinktiv flexibel bleibt. Und diese Flexibilität, die man dann irgendwann einmal erreicht, die denke ich, ist im Leben sehr, sehr wichtig und im Sport natürlich auch.
0: Ja, ich denke auch deine... Deine ruhige Stimme oder
2: deine bestimmte Stimme hier im, im
0: Studio ist nichts anderes als der absolute Beweis für... Ich denke auch, dass es das, das hängt wirklich mit der Gesamtlebensführung irgendwo zusammen. Gerade in deinem Sport, wo der Fokus passen muss, also ich komme gleich noch dazu, aber der Fokus passen muss, denke ich, da muss auch die, die Strategie dahinter irgendwo abgehakt sein. Ein großer Held, sagen wir mal, meiner Sportart, François Legrand, hat einmal ja gemeint, flexibel sein kann nur der, der auch planen kann. Also quasi die Planung, die Strategie, die gehört abgehakt im Kopf und erst dann kann ich flexibel auch im, We im Wettkampf sein, wenn irgendwas vielleicht nicht so glatt läuft. Deckt sich das mit deiner eigenen, warst du im
2: Wettkampf je ein Chaot, kann ich mir nicht vorstellen oder im Leben. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube natürlich schon, ein echter Chaot war ich sowieso nie. Das ist vermutlich schon meine Kinderschule, die ich genossen habe, das ist sicherlich ein großer Vorteil, dass ich auch einen Großvater hatte, der schon schwere Zeiten im Krieg mitgemacht hat. Man hat dort schon als Kind natürlich Geschichten gehört und im Sport von meinem Vater, der hat auch nicht immer nur Erfolg gehabt. Und ich denke, wenn man das einfach alles einmal akzeptiert und trotzdem zielstrebig weitergeht, dann stimmt das. Man hat alle Pläne im Kopf, man sucht immer neue Ideen und verpackt die eben schon wieder in einen neuen Plan. Was ich oft wieder gesehen habe, gerade in unserer Sportart, wo wir schon sehr viel mit Technik auch zu tun haben, da sind sehr viele Schützinnen und Schützinnen einfach am Basteln und hoffen, dass es zufällig besser wird. Und das wäre dann eben kein guter Plan, sondern man muss zuerst überlegen, was man eigentlich erreichen möchte bei einer Änderung und dann sollte man sie machen, umsetzen und probieren. Und nur dann, wenn dann der Erfolg kommt mit dieser Änderung, ist es eine gute Änderung. Und sonst dreht man sich ständig im Kreis. Und das, was du vorher gesagt hast, dass man diese Pläne braucht, damit man flexibel wird, das kann ich hundertprozentig unterstreichen. Nun haben die, die vermutlich auch die letzten unserer Hörer begriffen, warum ich dich heute
0: überhaupt äh, hier eingeladen habe. Also auch du hast in, im Vorgespräch gesagt, Hilfe, was mache ich in einem Kraftsport-Podcast, Jürgen? Aber diese Aussagen von dir, ich meine, die decken sich einfach mit gar allen Sportarten. Und ich denke, dass es gerade vielen Fitnesssportlern, die nicht jetzt ein definitives Wettkampfziel haben, dass es denen oft an Bestimmtheit, an Zielen und letztlich auch am alles entscheidenden Fokus fällt. Ich sehe, egal ob in Fitnessstudios, auch in meinem Sport, in der Kletterhalle, sehe ich einfach Leute, wo ich mich teilweise ernsthaft frage: Sind die jetzt am Trainieren? Sind sie hier, um Freunde zu treffen, um Kaffee zu trinken? Oder zu lesen, zum Telefonieren oder was, was bitte machen Sie? Gibt es das in deinem Sport auch? Wie bringst du deine Athleten dazu? Ich meine, ich bin selbst kein Schütze. aber was ich begriffen habe, ist ein Gedanke, mag er noch so klein sein und der Schuss geht daneben. Also ich habe einige Luftgewehr-Experimente hinter mir, das war's. Aber wie gesagt, was ich, was ich begriffen habe und das auf meinem Sport übertrage, ist. Dass wie in keinem anderen Sport bei dir der Fokus, der alles entscheidende Fokus, bei der einen bei dem Bruchteil der Sekunde einfach entscheidet. Gib uns da bitte eine klein, einen
2: kleinen Einblick in deine Sportart. Wie fokussiert ihr euch? Ja, ich denke, das ist auch so. Man lernt das Ganze, weil Schießen würden viele vielleicht sogar als Mentaltraining bezeichnen. Wir haben oft diese Diskussionen in unserer Sportart, was ist mentales Training genau, was ist autogenes Training. Man beginnt einfach damit, man probiert es. Aber schlussendlich denke ich, dass es einfach so ist, dass Schießen mentales Training selbst ist, wie viele andere Sportarten auch. Wir haben auch versucht, andere Sportarten kennenzulernen, die sehr ähnlich sind. Und was ich persönlich gefunden habe, ist eigentlich der Skisprung. Wie früher der Andreas Goldberger immer gemacht hat zu meiner Zeit, das war sehr, sehr ähnlich, weil der muss dort auch in einer Zehntelsekunde oder noch weniger muss er genau alles richtig machen. Bei uns ist es eben so, dass wir das 60 oder 120 Mal machen, vielleicht nicht kombiniert mit solch starker körperlicher Anspannung. Was wir aber immer wieder haben, wir müssen Teile unseres Körpers extrem entspannt haben und manche eben angespannt. Und das immer wieder zu wiederholen, das bedarf eigentlich sehr, sehr langen Trainingszeiten und der Geduld, dass man immer wieder dasselbe macht und eben bemerkt, wann es nicht perfekt ist. Das ist wieder unser Vorteil, vielleicht gegenüber dem Skispringer. Der kann nicht so viele Wiederholungen machen wie wir. Wir können locker 100 bis 500 Wiederholungen machen in einem Training. Der Skispringer wird das nicht aushalten. Deshalb haben wir dort einfach einen großen Vorteil. Und was wir ständig machen, wir versuchen, alles positiv zu denken, und genau hier geht schon die Diskussion wieder los. Ist es wichtiger, positiv zu sprechen oder positiv zu denken? Aber das führt jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit. Du hast nicht. Also, ja, ein, ein Werk, mit dem ich mich in den letzten Jahren
0: einmal beschäftigen durfte, das ist von einem gewissen Jahr Hellriegel. Kennst du es vielleicht? Zen in der Kunst des Bogenschießens. Es ist für mich, sind dort viele Essenzen drin, die sich nicht nur im Sport, sondern auch im Leben widerspiegeln. Und ich denke, also ein Gedanke des Zweifels und Olympia Gold ist im Ferne weitergerückt, jetzt auf einmal auf den Punkt gebracht.
2: Ja, das ist sicherlich so. Man darf nicht an sich zweifeln für längere Zeit, aber es wäre vermutlich auch vermessen zu behaupten, dass man es schafft, zum zwei Stunden lang immer nur hundertprozentig überzeugt zu sein. Gewisse Zweifel kommen halt. Oder zumindest war das bei mir immer so, ich kann natürlich nicht für die anderen sprechen. Und wenn ich jetzt mit meinen Sportlern in der Schweiz so diskutiere oder auch den österreichischen Teamkollegen von früher, die haben auch ihre Zweifel. Aber was eben nicht passiert, sie werden niemals einen Schuss machen, wenn diese Zweifel hier sind. Und das muss man schon unterscheiden. Man darf zweifeln, man darf sich auch selbst kritisieren, das muss man auch. Aber wenn man so weit ist, dass man eben versucht zu schießen, dann muss alles hundertprozentig klar sein und man muss auch voll die Verantwortung dafür übernehmen. Und genau diese Verantwortung, jetzt ist, ist vielleicht schon der nächste Schritt, ist auch sehr, sehr wichtig. Viele Sportler höre ich immer wieder, und das habe ich auch früher schon gehört, die haben gerne schon die Ausreden parat, dass sie am Schluss den Trainern oder den Kollegen erzählen, warum es dieses Mal nicht so gut gelaufen ist. Und ein Spitzensportler macht das vermutlich überhaupt nicht.
0: Also, Eigenverantwortung ist, denke ich, etwas, das ich auch bei erfolgreichen Unternehmern oder überall im Leben, bei, bei Leuten, sage ich mal, die, die Macher im Leben oder die Gewinner im Leben, sind quasi die, die die Verantwortung übernehmen für Erfolg, aber auch für temporären Misserfolg, denn letztlich wird sich natürlich so immer der Erfolg einstellen. Du sagst aber auch, dass irgendwo die Strategie oder die ganze Planung und so weiter, das ist im Vorfeld und irgendwann kommt der Punkt wo du, ja, ich habe zum Beispiel in meinem zweiten Buch, im Big Power war das, habe ich den, den Sylvester Stallone zitiert, der einfach seine, seine Mütze umdreht und so quasi auf Wehkampfmodus schaltet. Gab es bei dir auch so einen mentalen Trick, mit dem du dich quasi vom Planungsmodus dann wirklich in den, in den Scharfschützenmodus, im wahrsten
2: Sinne des Wortes, versetzt hast, Wolfram? Also Scharfschütze höre ich nicht ganz so gerne. Aber das macht nichts, Jürgen, wir kennen uns schon so lange, das passt schon. Also bei uns ist es auch so, wir haben einfach festgestellt, dass wir kaum zwei Stunden hundertprozentig voll konzentriert sein können und darum haben wir versucht, und das bietet sich in unserer Sportart an, in Wellenbewegungen ans Ziel zu kommen. Das heißt, ich habe versucht, in meinem Trainingsrhythmus schon den Start einzubauen und bei mir war das, wenn ich die Klappe beim Gewehr zugemacht habe, damit das Gewehr dann erst wirklich geladen ist. Das ist im Prinzip logischerweise dann auch der Startpunkt und hat sich für mich einfach angeboten, meine Konzentration dann wirklich hundertprozentig aufrechtzuhalten. Und direkt nach dem Schuss kommt im Prinzip bei einem Schützen noch die Kontrolle, ob alles gut war. Man versucht noch festzustellen, wo die Muskulatur vielleicht im falschen Moment doch noch ein bisschen zu stark angespannt war damit man das beim nächsten Schuss noch korrigieren kann. Das heißt nicht, dass es dann unbedingt schon eine 9 gibt, aber das sind dann vielleicht 10,2, 10,3 auf der linken oder rechten Seite. Das sollte ja auch nicht sein. Man versucht immer noch besser zu sein, damit, wenn man schon einen Fehler macht, wenn möglich immer noch einen 10 hat und nicht schon einen 9 was einen Fehler und vielleicht schon den Sieg kostet. Somit versucht man einfach immer in diesen Wellenbewegungen ans Ziel zu kommen und hat genügend Zeit, dort auch Gedanken, die eigentlich nicht passend sind, ohne dass man den Rhythmus merklich stört, zu verarbeiten. Je nach Schütze ist es natürlich auch so, dass er genau weiß, wie viel Zeit das er braucht, um immer diese Gedanken loszuwerden. Und das gehört eben wieder in diese Planung. Man muss das immer wieder trainieren und immer auch bei den Wettkämpfen kontrollieren, ob es einem passt. Und dann aber gleichzeitig so flexibel sein, dass man bei der großen Veranstaltung nicht unbedingt abhängig wird. Weil diese Abhängigkeit vom Rhythmus könnte auch zur Belastung werden. Gerade in unserer Sportart, wo es dann wieder Windverhältnisse gibt, wo man doch wieder ein bisschen warten muss. Das heißt, der Rhythmus ist schön und gut, aber man muss ihn auch gekonnt brechen können.
0: Ja, also wenn ich vorher alle Kaffeetrinker, alle gesellschaftsfreudigen und alle handy in Kletterhallen oder Gyms kritisiert habe, auch ich war heute Vormittag in, in der K1 in Normien und habe während dem Training in den Pausen, ich habe da teilweise in den, zwischen den Weltcup Touren bis zu 45 Minuten Pause, wegen, aufgrund der hohen Lactazidenbelastung. Ich habe dazwischen telefoniert, mich unterhalten. Ich habe natürlich auch einen Kaffee getrunken, einen Cappuccino getrunken zwischendrin. Du hältst dies also nicht für generell falsch, sofern dann der Jürgen zur richtigen Zeit die Klappe schließt, also nicht die im Gewehr, sondern die am Jürgen, sich fokussiert, seinen Punkt auslöst und dann entsprechend klettert. Du hältst das sogar, wie ich auch, instinktiv. Nur höre ich das ist das erste Mal von dir mit der
2: Wellenbewegung.
0: Du hältst das sogar für notwendig.
2: Ja, ich denke schon, dass es notwendig ist und auch wesentlich besser. Weil sonst ist es vielleicht ähnlich wie mit dem Glücklichsein. Wir Sportler, Menschen versuchen immer glücklich zu sein. Und wir haben uns früher oft die Frage gestellt und vermutlich nicht nur wir Sportler, was braucht man, um glücklich zu sein? Und auch dort, denke ich, sind diese Wellenbewegungen notwendig. Wenn ein Mensch immer glücklich ist, sagen wir bei 95% Glück, wenn es das überhaupt geben kann, dann spürt er das ja gar nicht mehr, er weiß gar nicht, dass er wirklich glücklich ist. Manchmal muss man auch kleine Sorgen im Alltag haben, damit man das wieder schätzt, wenn man einen guten Kaffee zum Beispiel bekommt. Und so ist es im Sport auch, wenn du einfach immer 95% Konzentration hast, dann wirst du sicher sehr, sehr gut sein. Aber diese 100% wirst du eben gar nie erreichen, weil du nie gespürt hast, wie es sich anfühlt, wenn du ein wenig weniger konzentriert bist. Und manchmal muss man eben auch Fehler machen, damit man die Fehler anschließend bearbeiten kann und verbessern. Und darum kann ich nur sagen, für die Wellenbewegung ist es für die meisten Sportarten sicher besser.
0: Mhm. Also wie gesagt, du hast hier wirklich etwas auf den Punkt gebracht, dass ich oft beim Training instinktiv gespürt habe, dass meine Leistungen sogar besser sind, wenn ich kontrolliert. Also ich verliere nie den Grund meines Daseins in der Kletterhalle aus den Augen oder auch nicht die Uhrzeit. Also ich weiß ganz genau, okay, um 10.45 Uhr will ich wieder starten. Das heißt, ab 10.35 Uhr läuft der Countdown. Da heißt dann schön langsam die Ausrichtung schon mal parat machen und Seile einbinden und so weiter. Aber wenn der Sportler in der Lage ist, sich zwischendurch auch mental zu lockern, denke ich, bringt der natürlich es ist, ist gleicht einem Akku, der sich, äh, der sich erholen kann und nicht dr über drei, drei Stunden oder mehr auf Anschlag läuft und sich so mit irgendwann natürlich zwangsentlädt, mit sinnloser Anspannung.
2: Ja genau, Jürgen. Ich denke, so ist das, wie du es jetzt erklärt hast. Ich möchte vielleicht auch mal die Frage stellen, wie stellen wir uns das bei einem Formel-1-Fahrer vor? ist er auf der Geraden bei 300 gleich konzentriert, als wie wenn er in der Schikane versucht, einen zu überholen. Also ich denke, auch der hat seine Wellenbewegungen, die er auf die Rundenzeit versucht, irgendwie immer einzuplanen. Und ich denke, wir sollten einfach versuchen im Sport, wenn wir diese Wellenbewegung durch ein Tal müssen, das heißt, wir haben dort die Möglichkeit, andere Sachen zu denken, dass wir das eventuell auch versuchen zu planen, dass dort solche Gedanken kommen, die eben zulässig sind. Es sollte schon nicht so sein, dass dort immer genau dann alle Zweifel kommen, sondern man könnte das mit Liedern vollstopfen. Zum Beispiel, wenn man am Morgen ein schönes Lied gehört hat. Das machen vermutlich sehr viele Sportler. Man kann dort Dinge machen, die sehr persönlich sind, dass man vielleicht Familienmitglieder versucht, in den Kopf zu bekommen, dass man die wirklich visualisiert. Da denke ich, gibt es überhaupt keine Grenze. Man muss nur immer wieder sagen, ganz klar, das Ziel muss erreicht werden, so wie du beim Klettern ja auch, du möchtest nach oben kommen, aber du musst nicht ständig daran denken, dass du nicht abstürzen möchtest, weil das versteht sich eigentlich von, von alleine, sondern du willst einfach schnell ans Ziel kommen. Ja, Zuge, wie,
0: wie du es eben gesagt hast, also für mich geht auch eine weltcup teilweise geht acht Minuten und natürlich gibt es auch dort in der Tour die Wellenbewegungen. Es gibt auch dort Gedanken, die ab und zu nicht passen, an denen ich die aber wahrnehme die ich dann natürlich hinterher bearbeite. Also ich denke, es ist immer, wie du es vorher gesagt hast, auch der Sport ist ein Arbeiten an sich selbst. Dennoch, was würdest du Leuten raten, die jetzt im Fitnessstudio trainieren und die einfach merken, sie haben das gegenteilige Problem? Also sie sind nicht, wie ich jetzt zum Beispiel, eher darauf aus, ständig unter Spannung zu sein was würdest du aber den anderen raten, sage ich mal, die eigentlich vorhatten, in fünf Minuten ist der nächste Satz Bankdrücken fällig und dann fällt der Blick auf die Uhr, ui, da waren 15 Minuten um. Ah ja, genau, ich war jetzt an der Eiweißbar und waren auf der Toilette und dann, ja, dann habe ich halt das, die, die, diese, diese nette Aerobic-Trainerin getroffen und jetzt nach 15 Minuten um. Also was würdest du solchen Sportlern raten, die einfach irgendwo dann natürlich auch berechtigt, unzufrieden ihre, ihr Training irgendwann beenden?
2: Ja, was soll ich denen raten? Im Prinzip haben sie das Ziel vermutlich für sich selber nicht ganz klar formuliert, denn wenn sie das Ziel klar formuliert hätten, könnten sie nicht unter Anführungszeichen sinnlos herumstehen. Ich habe meinem Vater früher, als ich noch ganz klein war, ich glaube 14 oder 15 Jahre war ich da, da habe ich ihn einmal gefragt, wie ist das eigentlich, wie kann ich es schaffen, dass ich ein wirklich guter Schütze werde? Und dann hat er ganz einfach zu mir gesagt und das sage ich jetzt auch meinen Schützen. Du musst nur dann trainieren, wenn du voll motiviert bist. Eigentlich darfst du nur dann trainieren, wenn du hundertprozentig motiviert bist. Und dann habe ich kurz überlegt, wie jetzt vielleicht die Zuhörer auch überlegen, das kann noch nicht alles sein. Und dann ist tatsächlich noch ein Nachsatz gekommen. Du musst eben schauen, dass du mindestens zweimal am Tag voll motiviert bist. Und somit war es schon wieder klar, wir haben fast jedes Wochenende ausgeplant. Es gab fast keinen Tag, wo man nicht irgendetwas macht für den Sport. Und das Lustige ist, wenn man das Ziel ganz klar hat, dann bemerkt man das gar nicht. Das geht so in den Alltag hinüber, dass es eben keine Last wird. Manche denken immer, man verliert etwas oder die Sportler verlieren etwas. Das ist nicht so. Ich sehe das ja bei dir auch, Jürgen. Du bist die ganze Zeit dran, vom morgen bis zum Abend und eben sieben Tage in der Woche, nicht nur fünf. Und ich denke, das geht eben mit dem Ziel. Wenn man das Ziel klar vor Augen hat, dann fällt einem das ganz, ganz leicht und alle jene, die du vorher angesprochen hast, die das eben nicht schaffen, müssen das Ziel für sich umformulieren. Sonst müssen sie einfach damit leben, dass sie denn das Ziel vielleicht nicht erreichen, was sie sich gesetzt haben. Oder sie sind eben so weit, dass sie gar nicht so viel wollen, dass sie einfach ein bisschen eine Kaffeepause genießen möchten. Wenn das ihr Ziel ist, können sie sehr, sehr glückliche Menschen werden, vielleicht nicht Spitzensportler. Ja, also deine Worte waren jetzt zwischen den Zeilen wohl mehr als für mich zumindest mehr als motivierend.
0: Naja, du, 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 du siehst auch, ich sitze in Trainingskleidung vor dir, habe ich heute noch meine zweite Einheit. Werde motiviert sein, natürlich. Eine Frage, du hast vorher Formel 1-Fahrer erwähnt. Der Michael Schumacher war als erster quasi dafür bekannt, dass er sogar mit einem techno laster zu den Formel 1-Rennen gefahren ist und sich dort körperlich fit gehalten hat. Inwiefern hat körperliche Fitness... Sogar in einem Sport, ich mal, wo man jetzt sicher nicht, nicht unbedingt mit dem 40er-Oberarm äh, die Olympiamedaillen abräumt. Inwiefern hat das Bedeutung?
2: Ich denke, das hat sehr, sehr viel Bedeutung. Wir haben natürlich meine ganze Karriere hindurch immer wieder darüber diskutiert. Und ich muss leider jetzt schon gestehen, wenn man meine körperliche Fitness anspricht, dann habe ich natürlich auch Phasen gehabt, wo ich nicht so viel gemacht habe, wie ich vielleicht hätte sollen. Aber das habe ich dann erst später bemerkt. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass wenn man den Körper voll unter Kontrolle hat, also auch fit ist, dann ist auch der Geist fit. Und das ist auch nicht eine Erfindung von mir. Das hat man ja früher schon gesagt, die alten Griechen, die Philosophen, die wussten das schon und die Schachspieler sind die meisten auch sehr, sehr fit. Man muss vielleicht in gewissen Sportarten wie dem Schießen eben aufpassen, was man trainiert. Also so einen großen Oberarm könnte man sich nicht leisten, weil man dann nicht unbedingt in die Stehenstellung kommt. Dann würde sich im Ellbogen der Puls übertragen. Wir haben manchmal diese Sorgen gehabt und die ganze Vorgeschichte unserer Sportart hat auch mich eigentlich ein bisschen gehindert, um noch mehr Sport zu machen, weil die alten guten Schützen unter Anführungszeichen immer wieder gesagt haben, ja, ihr müsst ein bisschen aufpassen, sehr, sehr vorsichtig, nicht zu viel. Aber das hat sich die letzten 20 Jahre komplett gewandelt. Wir gehen davon aus, dass einfach fitte Schützen, fitte Spitzensportler auch besser in Ruhe verharren können. Es muss natürlich klar sein, welche Art von Muskelaufbau das man eben braucht. Aber das ist heutzutage nichts Neues mehr. Ein 100 Meter Läufer braucht auch eine andere Muskulatur als wie ein Marathonläufer. Trotzdem kann man bei beiden sicherlich sagen, dass sie fit sind. Ja, der Körper
0: folgt dem Geist und der Geist dem Körper. Es war ein faszinierendes Gespräch jetzt mit dir. Ich hoffe... Du kannst deinen Kaffee hier bei mir oder bei uns im Studio genießen. Und also ich bedanke mich in aller Form für das Gespräch. Ich möchte vielleicht noch, ja, für alle, die sich jetzt vielleicht wirklich neben ihrem Sport für Schießen interessieren oder das einfach auch als vielleicht, vielleicht als, als fokus Mentaltraining in ihr Leben integrieren wollen. Wie steige ich in eine solche Sportart ein? Du hast ja vorher kurz, wie ich das Wort Scharfschütze erwähnt habe, war ich froh, dass du, dass ich ein bisschen Sicherheitsabstand von dir hatte. Es hat natürlich überhaupt nichts mit Militantem zu tun, sondern ich kann mir wirklich auch sehr gut vorstellen, dass es dir einfach viel jetzt reizt, das einfach als Ausgleich, auch als Konzentration, als Fokus für ihr Leben einfach zu integrieren.
2: Was rätst du einem motivierten, zukünftigen Schützen? Ja, wie gesagt, hier in Vorarlberg oder auch bei uns jetzt drüben, muss ich sagen, in der Schweiz gibt es natürlich fast in jedem Ort einen Schützenverein. Und aus finanziellen Gründen würde ich versuchen, dass man mit dem Luftgewehrschießen beginnt, weil dort kann man um vielleicht 4, 5, 6 Euro normalerweise in einer Woche fertig trainieren. Was sicherlich sehr, sehr gut ist wenn Manager, die sonst eben nie Zeit haben, wenn die ein bisschen schießen gehen, weil beim Schießen selber hat man eineinhalb Stunden perfekte Ruhe das Hände ist nicht angeschaltet, niemand wird einem stören, weil jeder weiß, wenn jemand am Schießen ist, darf man ihn nicht ansprechen. Und das haben wir schon viele bestätigt, die nicht wirklich Spitzenschützen werden wollten. Sie gehen einfach zum Schießen, weil sie ihre Ruhe vom Alltag wollen und fühlen sich anschließend ausgeglichen und wohl. Und natürlich, wenn man ein bisschen jünger ist, ist der Spitzensport natürlich sehr leicht erreichbar. Viele Ex-Sportler wurden gute Schützen. Ich glaube, der Ottmar Schneider früher wurde sogar einmal Weltmeister. Also dem steht eigentlich nichts im Wege und schießen kann im Prinzip vom Talent her fast jeder, was eventuell gut sein sollte, dass man nicht mehr als drei, vier Dioptrien Augenfehlsichtigkeit hat. Aber auch das könnte man natürlich korrigieren. Besser ist natürlich schon, wenn man einen scharfen Blick hat. So möchte ich mich jetzt auch herzlich bedanken bei allen Zuhörern, bei dir Jürgen für die Einladung. Ich wünsche dir noch sehr viel Spaß mit deiner sportlichen Tätigkeit und wünsche euch allen einen schönen Abend. Tschüss. Danke, Wolfram.
1: Ja, liebe Hörer, wir sind wieder zurück im Studio. Unser Gast Wolfram Weibel, ein ehemaliger Olympiamedaillengewinner im Sportschießen, hat sich verabschiedet und Jürgen, ich bin baff, dieser Mann hat einiges zu sagen gehabt. Vor allem, er hat in einer angenehmen Art und Weise gesprochen, also seine Stimme zeugt irgendwie von innerer Ruhe und das hat sich, glaube ich, auch auf seinen Sport
0: übertragen. Ja, nicht nur auf seinen Sport, auf sein Leben. Ich denke, man hat in seiner Stimme, man hört da so eine Souveränität, so eine Selbstsicherheit und so eine unverrückbare Ruhe raus, eine felsenfeste Ruhe, wie ich sie bisher noch bei keinem anderen, also wir hatten jetzt schon viele Interviewpartner hier, aber ich habe noch bei keinem anderen erlebt, dass jemand so souverän, so ruhig und so überzeugt, die Worte gefunden hat und auch seine Meinung kundgetan hat. Das war also wirklich teilweise, auch für mich, fast schon an der Schmerzgrenze. Es ist einfach so. Erfolg erfordert Fokussierung. Punkt.
1: Ja, und das merkt man bei diesem Mann, das kommt auch jetzt noch rüber. Der hat weiterhin Erfolg. Er ist Trainer, er ist erfolgreicher Trainer der Schweizer Mannschaft. Und ja, was mir besonders gut gefallen hat, gleich am Anfang hat er gesagt, Langfristigkeit ist eines der wichtigsten Dinge, also man es bringt nichts, sich kurz irgendwie an etwas zu konzentrieren, es ist wichtig, dass man Langfristigkeit in dieser Sache hat und erst dann hat man Erfolg, das hat er auf deine Frage gesagt, wie wird man Olympiasieger? Ja,
0: also ich denke, was in vier Wochen erreichbar ist, werden die meisten einfach überschätzen, aber was in vier, fünf, sechs, sieben Jahren möglich ist, werden die meisten, gerade Sportler, einfach auch unterschätzen. Das ist nun mal das menschliche Gehirn, das da oft falsche Bilder produziert. Aber ich denke, das Interview vom Wolfram hat uns jetzt wieder einen Sprung weitergeholfen. Ich bin überzeugt, dass, dass die meisten Zuhörern jetzt auch klar geworden ist, warum wir hier in einem Kraftsport-Podcast einen Schützen zu Gast hatten.
1: Ja, er hat vor Atlanta nicht nicht, noch nicht die ganz großen Erfolge vorzuweisen gehabt, aber er hat, glaube ich, seit Jahren auf dieses Ziel, auf diese Medaille hinarbeiten müssen. Und das muss man sich einmal. Man sollte sich auch selbst vielleicht auch einmal vor Augen führen, sich ein Ziel setzen und jahrelang darauf hinzuarbeiten. Das hat seinen Reiz und ja, das kann man nur jedem empfehlen. Also habe noch keinen, es, hat, es gibt noch keinen, der innerhalb von zwei Wochen zu einem anderen Menschen geworden ist oder wenn man das Training und in zwei Monaten wird noch kein Arm und Schwarzenegger geboren. Aber in fünf Jahren, wenn man hart arbeitet, lassen sich super Erfolge erzielen.
0: Ja, also ich denke, ich wünsche allen unseren Hörern fokussiertes Trainieren, langfristiges Planen und auch dranbleiben. Und somit auch dem verdienten Erfolg garantiert, ob für kurz oder lang, einfach auch Wohlwollen natürlich für sich zu verbuchen. Viel Erfolg beim Training.